0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve selam ala Resulullah. İnsanoğlunun Allahu Teala'ya kul olmaktan başka yaratılış gayesi yoktur. Bu şu demek? Biz yeryüzünde Allah'a kulluğumuzu ispat etmek için varız. Bu nedenle Yaratıldık, bu nedenle imtihan oluyoruz, bu nedenle öldükten sonra tekrar diriltileceğiz. Kulluğumuz ölçülecek. Kulluğumuzu nasıl yapacağımızı da bizi kul olarak yaratan Allah belirlemiştir. Eğer bizden akşama kadar hiç nefes almadan, oturacaksınız diye bir isteği olsaydı Allah'ın mesela kulluk oydu. Eğer bizden İbrahim Aleyhisselam'a yaptığı gibi doğan ilk çocuğunuzu keseceksiniz deseydi böyle bir isteği olsa idi biz ancak o şekilde kulluk yapabilirdik. Böyle bir şey yok. Ama ilk babamız Adem Aleyhisselam'dan beri allah Teala'nın Müslümanlığımızı, insanlığımızı, kulluk standardımızı ölçtüğü ibadetler var, emirler var. Onlara bakıp Allah ne kadar Müslüman olduğumuzu, insan olarak yaratılmayı ne kadar becerebildiğimizi, kaliteli kulluk ne kadar yaptığımızı ölçtüğü ölçüleri var. Namaz bunlardan bir tanesi. Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruç bunlardan bir tanesi. Hacca gidip Kabe'yi tavaf etmek, Arafat'ta vakfe yapmak bunlardan bir tanesi. Anneye, babaya itaat edin buyurdu. O bunlardan bir tanesi. Kıyamet günü Müslüman dirildiğinde beş vakit namaz ne durumda diye hesaba çekileceği gibi sen 15 yaşına geldikten sonra yani akil ve bali olarak dünyada yaşadığın andan itibaren 20 sene daha baban vardı senin, annen vardı 30 sene daha. Onlarla nasıl bir hayat geçirdin? Annen sana of puf ettiği günler oldu mu bali olduktan sonra sen? Babanın senin yüzünden ağladığı günler oldu mu diye de Beş vakit namazdan hesaba çekildiğimiz gibi anne babadan da hesaba çekileceğiz. Neden? Allah, ananız, babanızın gönlünü kırmadan bana geleceksiniz buyurdu çünkü. Helal yiyeceksiniz Allah'ın emirlerinden biri. Namaz neyse bu dünyada, alkol tüketmemek neyse, hırsızlık yapmamak neyse, sofrada yenen şeyin helal olması da odur. Eğer helal yemek, helal içmek konusunda Müslüman olarak biz sıkıntı yaşıyorsak, sadece namaz kıldık diye kıyamet günü işimiz iyi gidecek garantimiz yoktur. Müslüman Allah'ın kuludur. Allah'ın da kulluk olarak senden şunu istiyorum dediği her şey Allah'ı temsil eder çapta değerlidir. Namaz, oruç, haç, kurban, Kur'an, anaya babaya itaat, ümmet için çalışmak, ümmeti dert edinmek, Kabe'ye saygı göstermek sayabildiğimiz kadar sayabiliriz. Burada en önemli tarihi geçmişi açısından eski niteliği bulunan ibadetlerden birisi kurban ibadetidir. Diyebilirim ki, insanlar Allah'ın bir emri olarak namaz kılmayı duymadan önce Allah'tan kurban kesmeyi duydular. İnsanlar Ramazan orucunu duymadan kurban kesmeyi duydular. Kurban ibadeti insan kadar eskidir. Ama zekat insan kadar eski değildir. Belki insanlığın 300. senesinde zekat emredildi. Ümmeti Muhammed olarak bugünkü zekat standardı Medine-i Münevvere'ye hicret edildikten sonra emredildi. Cihat nefisle olan boyutu dışındaki cihat çok yenidir. Kurban Adem Aleyhisselam'ın ilk iki erkek çocuğuna Allah'ın emrettiği bir ibadettir. Habil ve kabil kaç yaşındaysa, bugün insanlık olarak baktığımızda, kurban ibadeti o yaştadır. Biz bugün koç kesmek, kurban bayramında bir inek hissesine girmek, sonra da akşamında şöyle kazanda güzel kızartılmış, haşlanmış, Et yemek olarak algıladığımız şey, Allahu Teala'nın şimdi göreyim sizi, bir kurban getirin bana buyurduğu ilk ibadettir. Bu ibadetin üzerinden binlerce sene geçmiş olması, her sene insanların İstanbul'da şehir merkezlerinde köyden getirilmiş böyle sürüleri kurbanlık satışı için bekletiliyor şeklinde görmüş olması bir tür rutinleşme getirmiş olabilir. Allah'ın baktığı gözle bakıldığında, kul olarak bizim muhakkak yüksek bir standartta görmek zorundayız diye anlayarak baktığımızda, kurban ibadeti ta babamız Adem Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Bunun dışında çok az ibadet, Ta Adem Aleyhisselam'dan beri aynı standartlarda geliyor. Bu girişi neden yaptım? Neden yapmaya ihtiyacı hissettim? Kurbanı Sivas'ın, Tokat'ın, Zara'nın bir köyünden büyük şehire kesilmek için getirilmiş hayvanlar, inekler, koyunlar, keçiler düzeyinden kaldırmak istiyorum. Her yıl Geleneksel olarak bizim evimizde kurban kesilir. Biz kurban kesmedi, babalar öldükten sonra bu adamlar kurban kesmedi. Dedirtmeyelim seviyesinden ve bataklığından, bataklığından kaldırıp kurbanı Allah'ın, sizi ben yarattım. Sizi kulum yaptım. Şimdi de kulum olarak bana bir kurban getirin bakayım. Dediği seviyeye yükseltmek istiyorum. Her <gülüyor> ne kadar kazanımıza giren, Mangalımızda pişen et düzeyinde biz görüyorsak ta, Kur'an'ımız ne diyor? O etler metler bize geldiği yok. Kurban keserken ki, ihlas ve heyecanınız bize geliyor diyorum. لَنْ len لَا اللّٰهَا لُحُومُهَا la دِمَاءُهَا Kanları ve etleri Allah'a gitmiyor bunların. وَلَكِنْ يَنَٰلُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Siz Allah'a nasıl bakıyorsunuz o görülüyor hayvanda. Buradan biz kurban ibadetini yeniden bir tefekkür ediyoruz. Diyoruz ki ben kurban keserken kan görüyorum, depreşen bir hayvan görüyorum, kasap görüyorum. Bıçak görüyorum. Yüzülen bir deri görüyorum. Kasatırla bölünmüş kemikler görüyorum. Sonra mangal görüyorum. Haşlama et görüyorum. Mis gibi et kokuyor. Ben bunları görüyorum. Burnum bunu algılayabiliyor. Gözlerim bunu görebiliyor. Beni yaratan Allah başka bir şeyden söz ediyor. O kan, işkembe, depreşen hayvan Boynuzundan tuttun. Ütülü ütülü elbiseler giymiş, bayramlıklarını giymiş çocuklar, güya kurbana yardım edecekler. Parmağının ucuyla hayvanı tutmaya çalışıyor, 500 kiloluk hayvanı parmağının ucuyla basmaya çalışıyor. Çocukça bakıyor. Artistik bir kurban kesiminin o görüntünün ortasından Allah "Velakin yanalehuttakva minkum." Sizin Allah'la olan bağlantınız orada diyor. Ümmet olarak biz ister Afrika'ya gönderelim, ister Kudüs'e gönderelim, ister Orta, Orta Asya'daki kardeşlerimize yardım olarak göndermiş olalım. istersek de İstanbul'da bir mezbahane de keselim. Sakarya'da bir köyde e, ailece toplanıp bir bahçede keselim. Hangisi olursa olsun Allah o kurban düzeyinden kendisini nasıl gördüğümüzü ahirete nasıl hazırlandığımızı görmek istiyor. Burada tıkandığımız bir zamanda yaşıyoruz. Tıkandık kaldık. Neden tıkandık? Şunu anlayamıyoruz. Ya da anlamak istemiyor insanlar. Bin lira hisse verdim. Veya kendim bir koç aldım. a kestim, yüzdüm. Ya takva neresinde bunu niyet ederken de niyet etmiştim. Bismillah diyerek de kasapla kestik ya da ben Bismillah dedim kestim. Tamam da bu tamamlık beşer düzeyinde. Eğer böyle bakarsak kurbana, gittim, aldım, kestim, yüzdüm, soydum, kazana koydum, fakirlere verdim, tamam diye bakarsak namaza ne olarak bakarım o zaman? Abdest aldım, taharet yaptım, abdestimi aldım. Seccademi serdim, kıbleye döndüm, namazımı kıldım, selam verdim, eyvallah. Namazı bu kadar görüp bitirebiliyorsak, kurbanı da bu kadar görüp bitirmemizde bir sakınca yok o zaman. Namazın bu, bir tür jimnastik hareketlerine benzeyen rükusu, secdesinden Allah'a nasıl gidiyor insan? Mesela namaz miraç oluyor diyoruz. Kulun miracı namazdır diyoruz. Ya miraç yükselmek demek, Secdeye iniyorsun, tam toprağa yapışıyorsun, senin miracın bu deniyor. Burada bir incelik var. Ne diyoruz? Namazın benim göremediğim bir boyutu var. Hedefim de zaten o göremediğim boyuttur. O göremediğim boyutu yakaladığım zaman ben namazı eda etmiş oluyorum. Göremediğim şeyin peşinden mi koşuyorum? Evet. Göremediğim ama sonuçlarını bir gün muhakkak göreceğim bir hedef o. Allah, rızası, cenneti, adın cennetleri, Firdevs, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmak, ashab-ı kiramla beraber havza yaklaşmak, cehennemden kurtulmak, bunlar namazın gözle göremediğim ama sonuçlarını avucumda hissetmem gereken boyutu. Namazda nasıl bu hissiyat varsa, bu hissiyatın dışındaki sportif bir hareket olarak boşuna eğilip kalkmak şeklinde kalıyorsa, kurbanda bunun yüzde yüz aynısı var. Üstümüzü kanlasa da, işkembesinin kokusundan burnumuzu tıkatmak zorunda hissetsek de kendimizi. Yahu bunun etini yedik, işkembemizde pislik oldu, kanalizasyona gitti deyiversek de, kurban ibadetini emreden Allah, namaz ibadeti emretmiştir. Orucu emretmiştir. Oruçta hiçbir şey yemeyeceksiniz diye bir emir buyurmuştur. Burada yiyin için diye emir buyurmuştur. Ortak paydası kur- kurbanın, orucun, namazın, haccın, cihadın, zekatın, ana babaya itaatin, emri bil maruf neyyanin münkerin, hasta ziyaretinin, bütün Allah'ın emri olan her şeyin, Ortak paydası ben Allah'ım onun için size emrettim Rabbinizim. Siz kulumsunuz huzuruma çıkacaksınız bir gün çıkmadan önce sizi test ettiğim bu sonuçlara göre hazırlanın yoksa o gün size kulum muamelesini cehennemlik olarak yapabilirim diye buyurduğu şeylerden birisi kurban ibadetidir. Bu keserken ki Kanın akması, ondan sonra etinin yenmesi, kurban ibadetinin uluhiyet makamı ile bağlantısını koparmamalı. Tıpkı namazda toprağa anlamımızı koyup miraca yükseldiğimizi düşünürken bir çelişki hissetmediğimiz gibi kurban ibadetinde de biz bu hissiyatı kaybetmemeliyiz. Şimdi eminim ki şöyle bir soru sorulacak. Dış görüntüsünde bu anlattıklarımız görülmüyor. Yani kurbanın üstünde takva damarı diye bir damar yok. Kurbanlığın üzerinde yani kabul olunmuştur. Kabilin ve Habilin kurbanında kabul olma işareti vardı. Birinin kurbanı kaldırıldı öbürününki kaldırılmadı. Dolayısıyla yani kurban ibadetinin Habilin, bize gelen rivayetler Habil'in kurbanının kabul olduğu ortaya çıktı. Bizde o yok. Ama namazımızın da kabul olup olmadığına dair bir işaret yok bizde. Biz kabul olduğunu görüp görmeyi araştırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Kurban ibadetinde bir. Mesela önce şöyle bir giriş yapayım. Kurban benim hangi gözle bakmam? Gerekiyor. Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü geçtikten sonra, kurban ibadeti için tanınan üç günlük süre bittikten sonra, ben ne sonuca ulaşırsam, hangi anlayış bende yükselirse kurban ibadeti yerini buldu düşünebilirim. Bir, kurban dikkat edilmesi gereken, ta İbrahim aleyhisselam örneğinde olduğu gibi, bir cana kıymaktır. İbrahim Aleyhisselam da oğluydu bu. Gerçekleşmedi. Bizde ise parayla aldığımız da olsa, ahırımızda büyütüp getirdiğimiz de olsa, iki sene beslenmiş bir ineğe kıyma, canını alma durumundayız. Veya bir yaşına gelmiş bir koyunu kesme durumundayız. Ortada bir canı, o canı yaratan Allah adına kaldırma eylemi var. Tekrar ediyorum. Bir canı ki o canı Allah yarattı, yine Allah'ın adına sen kaldırıyorsun. Kesiyorsun hayvanı. Kasaptaki koyunla, kurbanlık yerindeki koyun arasındaki fark, biri ibadettir, öbürü ziyafettir. İbadet niye oluyor bu? Bu can Allah'a gönderiliyor diye. İşte Kur'an-ı Kerim'in etleri ve kanları bize gelmiyor bunların. Sizin o canı kaldırırken ki takvanız geliyor diye buyurduğu şey budur. Allah için feda olmayı hatırlayabildiğimiz kurban bayılır. Bizim bayramımızdır. Koyunların bayramı değildir. Eğer kurbanın üç gününden sonraki süre içerisinde Allah'a feda olma malımızla, canımızla, varlığımız olan her şeyle Allah'a feda olma hissiyatımız mesela iki puan yükselmişse kime yükseldiyse onun kurban bayramı mübarek olsun. Sadece kolesterolümüz yükseldiyse çok et yediğimiz için Vay o bayramımıza bizim. Bayramımız değil, sefaletimizdir o bizim. Kurban keseniyle, kesmeyeniyle. Müslümanlar arasında Allah için yaşıyoruz biz. Hissiyatımız yükselmeli. İki, Allah'ın büyüklüğünü, azametini ve rahmetini çözeceğimiz bir formül var. Allah, bir can koyun da olsa, inek de olsa bir can almamızı istiyor. Sonra uğruna alınmış bu canın etini afiyetle yiyin diyor bize. Buradan hayatın sırrını çözmeliyiz. Nedir bu sır? Biz öyle bir Allah'ın kullarıyız ki bedeli can olan şeylerden bize ikramlarda bulunuyor. Bunu çok küçücük bir planda koyunun üzerinde görüyoruz. Çocuklarımızı, kendimizi, ailemizi, biriktirdiğimiz servetimizi Allah'a feda ettikten sonra cennette bu ziyafete dönüşecek mantığını kurbanda görmek zorundayız. 800 lira, 1000 lira çıkarıp bir kurban hissesine girmekle biten bir süreç Yazık edilmiş bir süreçtir. Yazık. Hiçbir ders alınamamış kurbandan. Halbuki kurban ibadeti, bugün bu hayvanı kestim, tencereme girdi. Aslında can alındı burada. Bu canın bana verdiği ders, bir gün kendi canımı da Allah yolunda şehit olarak verirsem, malımı Allah için infak edersem, Gece uykularımı sabah namazına infak edersem bu bir gün cennet olacak. Bu mantığı yakalamak zorundayım. Biz eğer kurban bayramını çocuk duygularıyla, koç gelmişti de koçu kestik de sonra boynuzunu kapıya astık düzeyinde başlayıp bitirirsek kurban ibadetine yazık olur. Hayır. Kurban ibadetini bu yüksek manada yani Allahu Teala'nın bundan bana geleceksiniz Her koç sizi bana getirecek mesajını anlarsak çok şey kazanırız. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı rivayet edilen kurban kesmedeki dualarından birinde hassas bir cümle var. Allah'ım bu hayvanın akan kanını benim cehennemde yanıp akacak kanımın yerine kabul buyur. Dua azıva. Bu duaya baktığımızda adeta bir koçu biz yerimize bedel olarak gönderiyoruz. Hayvan olduğu için o bir eziyet çekmiyor, kurtuluyor, gidiyor. Ama biz insan olarak kurtulup gitmeyeceğimiz bir yere gideceğiz. Ahiret alemine. Kurban bayramında bu hissiyatımız keşke İbrahim Aleyhisselam'daki tazeliğiyle, Habil'deki heyecanıyla kalmış olsaydı. Bu liberal ve kapitalist anlayış, Müslümanlar olarak bizim de toplumumuzu kuşattığından beri, çok şey kaybettik. Kaybettiğimiz inceliklerden biri, kurbana bu bakış tarzıdır. Kurbanı maalesef, bu İbrahim kafasıyla, İsmail teslimiyetiyle görmek yerine geleneksel olarak gördüğümüz bir anlayışa kaydık. Hatta son senelerde duyuyorum, kulağıma keşke kurşun dökülseydi de bu sözleri duymasaydım diye üzüldüğüm bir şey var. Anadolu'daki bilhassa köylü vatandaşların ticari yapısı kurbanla yükseliyor. Kurbanda olmasa köylülerin durumu çok kötü olacak. Sözlerini duymak istemiyorum. Biz Allah'ın uğruna bütün dünyayı feda etmeye hazırız. Nedir bu kadar basit bir şey? İşte 300 bin, 400 bin veya 1 milyon hayvan satılacak da Anadolu köylüsünün ekonomi değeri yükselecekmiş. Biz Anadolu'da ekonomi yükselsin diye Tek bir tavuk bile kesmeyiz. Hükümetler, siyasetçiler, ekonomistler, kurbanımızdan başka bir şey bulsunlar. Anadolu'nun ekonomisini yükseltmek için. 11 ay, 12 aylık et piyasasını organize etsinler. Bir günlük bir hayvan kesimiyle düzelecek ekonominin ne değeri var? Evet, bu bir canlılık getirir, piyasamıza hareket getirir. Elhamdülillah deriz. Ama onun için kurban kesmeyiz biz. Onun için kurbanı teşvik etmeyiz. İki, eğer bizim insanlara, Müslüman kardeşlerimize sunabileceğimiz hayır çeşidi, sadece kurban bayramı da kestiğimiz ve içinden çıkarıp aldığımız bir, bir buçuk kilo kemikli bir etten ibaretse, bizim Müslümanlık adına yapacak hayrımız kalmamış demektir. Kurbanımız, elbette mümin kardeşlerimizle paylaşacağımız, duygusallığımızı ihtiva eden bir ibadettir. Ama Müslümanlar arasında yardımlaşma hissiyatı için asla yeterli değildir. Kurbanın gayesi de paylaşmanın yüzde yüz gerçekleştiği yer değildir. Eğer öyle olsaydı kurbanı olduğu gibi fakire vermek farz olurdu. Halbuki bir Müslüman kestiği kurbandan, Bir gram bile kimseye vermese kurbanına bir zarar gelmiyor. Demek ki asas gaye paylaşma değil. Paylaşmaya da yükleyemeyiz kurbanı. O zaman da kurban zayi olmuş olur. Mesela Müslüman olarak biz bir on sene sonra Afrika'daki veya filan yerdeki Müslüman kardeşlerimizi ihya etmek için vakıflara kurban bayramında para veriyoruz. Onlar da götürüp kesiyorlar. Dolayısıyla İstanbul'da hiç kurban kesilmiyor. Trabzon'da, Giresun'da, Samsun'da hiç kurban kesilmiyor. Niye? Hep Müslüman kardeşlerimize veriliyor desek, büyük bir sünneti kapımızın dışına atmış oluruz. Bu da bir kayıptır. Hayır. Oradaki kardeşlerimize de binlerce, on binlerce kurbanımızı gönderelim. Bu topraklarda İbrahim Aleyhisselam'ın bu sünneti asla unutulmasın. Kurban Bayramı'nda zilhicce günlerinde hatırlanıp ödenen bir vergi çeşidine asla dönmemelidir. Bunu bir tür zilhicce günlerinde ödediğimiz bir sadakaya dönüştürdüğümüz zaman kayıptayız biz. Neden? Neden? Sadaka vermek Allah'ın bir emri. Arakan'daki, Somali'deki mümin kardeşimi hatırlamam Rabbimin emri. Ama kurbanda başka hissiyat var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Takvamı ölçmek istiyor. Ölümü hatırlamamı istiyor Allah. Benim canım gibi canı olan ama hayvan olan birisinden ahireti hatırlamamı istiyor. Bunu ben paraya dönüştürüp gönderdiğim zaman kaybederim. Neyi kaybederim? İbrahim Aleyhisselam'ın hissiyatını kaybederim. O zaman lafla İbrahim milletinden olurum. İbrahim'in aleyhisselam hissiyatından üzerimde eser bulunmaz. Kapitalist Müslüman böyle çıkar ortaya. Kan görünce ürken, kasaptan aldığı etten başka et tanımayan, zorunlu vergi türü gibi dini vergi ödeyen kapitalist, liberalist Müslüman böyle oluşur. Maddi durumu iyi olan kardeşlerimiz, 3-5 hisse diğer dünyadaki garip mümin kardeşlerine göndersinler, Muhakkak köydeki, yazlıktaki bahçelerinde bir koçu kessinler. Çocuklarıyla beraber İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlasınlar, Habil'i hatırlasınlar. O gün ziyafetten önce ziyafetten sonra, bayramın ikinci günü, üçüncü günü aile meclisi kurup, Rabbimiz bizden ne istemiş olabilir bu hayvanı kesmekle? Böyle kesip etini de tencereye koyduk. Bu kadar bitmiş olabilir mi bu ibadet? Diye, i̇mal fikir dediğimiz, tefekkür ortamı oluştursunlar. Sonra desinler ki, bizden Rabbimiz ne incelikler istedi de biz bunu anlayamadık. Et yemekten ibaret olmamalıydı bu. Bize eti helal ama bu takva nasıl ulaşacak Allah'a? Düşünsünler. Bu bayram çözememiş olabilirler. Öbür bayram düşünsünler. Öbür bayram düşünsünler. Mümin kardeşlerimiz, kendileri mezara girdikten 20 sene 30 sene sonra onların da çocukları inşallah bir gün kurban kestiği zaman ta dedeleri filan cezat belki 2000 işte 300 yılında bir hatıradan söz ediyorum. Bir bayram günü otursunlar çocuklarıyla, hanımıyla şu cümleleri konuşan torunların dedesi olarak mezarda rahmet bulsunlar. Rahmetli dedem bayram günü bizimle oturur. Yahu çocuklar bu hayvanı kestik ama bizden Rabbimizin istediği sadece bu eti yemek miydi? Hristiyanların Noel'de bilmem nerede şaraba ekmek bandırıp yemeleri gibi bir şey miydi bu? Rabbimiz bizden hangi incelikleri istiyor da biz hala bunu yakalayamadık? deyip Tefekkür saati oluşturmuş dedeyi hatırlasınlar. Eğer bir dede, o zaman dede tabii şimdi ev sahibi, filanca beyefendi, filanca hanımefendi, kurban kesmeyi bu düzeyde çocuklarına, hanımına, ev efradına anlatabildiyse, zamanının İbrahimliğini yapmış demek. Kaç kişilik kurbana girdiniz? Yahu bu düveler bu sene böyle et verdiler. Bizimki iyi pişti. Bizimki yağlı çıktı. Bizimkinin kemikleri kalındı. Bizimkini hanım iyi pişiremedi. Yahu bizim kasap hep kemikli doğradı bunu. Sloganlarıyla bittiyse bayram. Yazık olmuş o bayrama. Evet ortada bir bayram var. Ama o bayramı iblis yaptı. İbrahim'i kandıramadım çocuğunu kesmeye. Ama sizi kandırdım, et bayramına döndürdüm bunu diyordur iblis. Biz oturup zilhiccenin 10. gününü iblis mi sevinecek? Günahlarımızı mağfiret ettirmeyi Rabbimizden kazandığımız için, becerebildiğimiz için biz mi bayram edeceğiz? Bunu düşüneceğimiz günlerdeyiz. Çocuklarımızın kurbanla bağlantısı, Blue çağından önce fıkhen başlamıyor bir defa. Bunu tespit edelim. Yani çocuk bali olursa, o da babası gibi mal sahibi ise elbette o da kurban kesecek. Ancak çocuklarımız, mesela 2 yaşında, 3 yaşında kesilen bir hayvan görmemelidirler. Psikologların bu hayvanın kesilme nedenini anlayabilir bu çocuk dediği yaştan itibaren çocuklarımız, Kurbanın görüntüsüyle karşılaşmalı. Çocuğumuzu kaybedebiliriz. İmani hissiyatını kaybedebiliriz. Bu hayvanı niye kestiniz? İzah edemeyeceğimiz yaşta çocuğu berbat edebiliriz. Benim şahsi kanaatim, bu zamanın çocukları 7-8 yaşından itibaren her şeyi anlıyorlar. Evlenmenin ne olduğunu, savaşların niye yapıldığını anlıyorlar. Çocuk kurban kesilirken, 10 yaşında orada bulunabilir. 12-13 yaşında çok rahat bulunabilir. 5-6 yaşından sonra da, mesela 6-7 yaşlarındayken de, kesim anında değil, doğranma anında bulunmalı orada. Ama 3 yaşında çocuğu bayramlıklarıyla, kanın akıtıldığı yere getirmenin makul olmadığını, dinen de bunda sakınca olduğunu, çünkü çağımız fitne çağı, sonra okuldaki arkadaşlarıyla buluştuğunda, baban katil senin, hayvan kesti dediğinde çocuğun cevap veremeyeceği sahneler olacağını görebiliriz. Özellikle de her anne baba çocuğunun duygusallığını bilir. Bazı çocuklar hırçın yaratılmıştır. Tavuğun kafasını koparmak diye sahneler tarif ediyordur. O çocuk 6 yaşında da olsa çok iyi şey anlıyordur. Bazı çocuk da hani derler ya kız gibi bir ifade kullanırlar. Çocuk 11-12 yaşında ama yani güvercin camdan düşse onunla beraber atlayacak Narinliktedir. Anne baba bu ayrıntıya da dikkat etmeli. Benim şahsi kanaatim 5 yaşından önce çocuklar kurban kesten yere götürülmemeli. Onları akşam Allah için kestiğimiz kurbanın etidir bunlar yavrum denmelidir. Hele hele alıp bahçede bir iki hafta büyüttüğümüz bir koçu kesmeye götürürken çocuğu kaybedeceğimizi unutmayalım. O sahnelere çok dikkat etmek lazım. Her anne baba çocuğunun duygusallığını bilir. Ama Blu çağından sonra çocukların kurbandan korkmaya hakları yok. Cihatla mükellef onlar çünkü. Rabbimden bu tefekkürü, kurban üzerinden derin dünyalarla Rabbimize ulaşmayı oluşturacak ortamlar bize lütfetmesini diliyorum. Buna dualar ediyorum. Bunun kolay olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed